0: Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Eile teatas Ukraina, et nad on võtnud oma kontrolli alla Mustal merel üsna krimmi lähistel asuvad nafta- ja kaasiplatformid. Meil on stuudias rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik. Tere päevast! Tere päevast! No võibolla maa alaliselt see Ukraina teade nii märgiline ei olegi, aga arvestades sellega, et need nafta- ja kaasiplatformid on olnud venelaste kontrollial alates 2015. aastast, siis võibolla see, see üldine tähendus on natuke suurem. Aga siiski, et mida sellest välja lugeda, on see üks samm lähemale jälle Krimmi tagasi vallutamisele?
1: No, ma arvan, et tegelikult venesed kaotasid selle üle kontrolli juba umbes aastaega tagasi, kuna nendel muutus seal kohapäeval olek üsna keeruliseks. Nüüd siis ukrainlased deklareerisid, et nad on saavutanud iseenda selle, ise selle üle kontrolli. Et enne olid nad siis nii-öelda hallis alas pikka aega aasta jooksul. Tasetsevad, siin on neid kokku neli tükki, kaks tükki on neist Ussisaare läheduses kusagil sellistel aladel siin umbes ja kaks on, üks on kaugemal lõunas ja üks on kusagil Krimmi lähedal. Et meil ei ole täpselt ülevaajatel, millised siis Ukraina kontrollial on. Ma arvan, et kindlasti need kaks tükki, mis on Ussisaare lähedus. Kas see Krimmi lähedane ja kaugemal lõunas olev on ka Ukraina kontrollial, selle kohta praegu kindlat infot ei ole. Aga noh, juhul on selge, et need saared võimaldavad palju paremini kontrollida mustamere akvatooriumid. Et nendelt on võimalik viia läbi nii jälgimisoperaatsioone, jälgida Venea sõjalaevastiku liikumist ka võib-olla Vene lennuväe liikumist Otseses, puht füüsiliselt mõttes ma ei usu, et seal ukrainlastel on nüüd sellist relvastus võimalik sinna paigutada, kus on edasi võimalik krimmi liikuda, seda kindlasti mitte. Aga venelaste tegutsemist, toimetamist muustel merel on seal kindlasti võimalik jälgida. Ja ma usun, et kui ukrainlad nüüd sellise deklaratsiooni tegid, siis neil võibolla on olemas seal ka mingi selline relvastus, et millega nad suudaksid vajadusel tõrjuda venelaste võimalike rünnakud nende, nende platformide suunul.
0: Nüüd no, täpselt ei tea, et millal see täielik ukrainlaste kontrolli alla võtmine käis. Et on viiteid, et see toimus augusti lõpus, aga et no, et kuidas see operatsioon on. Toimus. Ega seda vist täpselt ei tea.
1: No me oleme näinud videokaadrid, kus? mida Ukraina sõjaväluure on siis ise sellest publitseerinud, aga kuidas see toimus, kui palju neil oli infot, mis moodi venelased seal toimetasid, ma arvan jah, seda meie täpselt jätkuvalt ei
0: tea. Aga noh, ikkagi on hea teada, et, no, et võt, see on nüüd see, no see ei ole otseselt territoorium. aga see on nagu koht, kus venelased on saanud või tunda ennast peremehajana juba 2015. aastal, et see on nüüd midagi sellist, mis on tagasi võetud, mis oli selle esimese okupeerimise perioodi vältel ukrainlastel ära võetud.
1: Jah, ja ma arvan, et see on ka psühholoogiselt jälle oluline. Venelastel on ju teatavasti iga, kas või väikese küla kaotus ja samamoodi ma arvan nende puurtornide kaotus selline asi kus nad tavaliselt lähevad seerel kohe, kui nad kaotavad midagi seda tagasi võtma. Ja tihti peale toob see kaot kaasa väga suured kaotused nende ründamisel. Nad teevad emotsionaalseid ja irratsionaalseid otsuseid tihti sellistes olukordes, kuna ülemjuhatele ei saa ette kanda, et me oleme midagi kaotanud, siis tuleb proovida see kohe tagasi võtta. Ja, ja sellest tulenevad sellised, kui loogiliselt vaadata asju ja ratsionaalselt vaadata asju, mitte kõige loogilisemad otsused
0: Rääkides liikumistest rindel. Siis Ukraina on ise öelnud, et nad on väikest edu saavutanud neljal peamisel suunal. No need on rindel ikkagi need rindelõigud, millest me oleme kogu aeg siin terve rääkinud.
1: Ja siin võib isegi võib viimase nädala, poole teiskunne jooksul rääkida isegi võib viies kohas see kord, kus Ukraina on kerget edusaavutanud. Üks on siis pahmutist otse lõunas, see on see Klišivka-Kurdjumovka ala, kus on väikest edasi liikus on minimaalselt. Teine on siis Donetskist, kergelt loodes jääb ala donetski lennuväljast otse põhja ja paari kilometri kaugusele oleva oopetne küla või, või Alevik. Et selle puhul on siis nagu infot. Üks info ütleb, et Ukraina on selle osaliselt kättesand, teine info ütleb, et Ukraina on selle külaga tervikuna kättesand. Et siin on väike liikunud, see vähendab survet võtta Avdiivkale, mis jääb sellest oopetest natuke omakorda põhja poole, mida vened on, ütleme, tegelikult alates 24. feebruis 22. aastal üritanud enda kätte saada, aga pole saanud. Ja siis on kolm kohta, kolm kohta siis äh, lõunarindel, kus äh, Ukraina on, on samamoodi kergelt edase liikunud. Et kõige väiksem on see liikumine võibolla olnud siin otse, Nepri ääres, siin see Vasse ja see kant, kus Ukraina on minimaalselt edasi liikunud ja siis on need kaks põhisuunda, robotöönest suuna, robot lõuna, lõuna suunas ja idasuunas ja samamoodi siis see liikanovas silka kant veidi siit idapoole, kus omakorda on ka kogu aeg liigutud edasi. Nendel kahel suunal toimub, ütleme, viimase kolme nädala jooksul Ukraina pidev ja kindel edasi liikumine. See ei ole väga suur, aga ta on kiirem kui, kui ta oli suve esimsel poolel.
0: Kus kohal võiksid olla need lahingud kõige ägedamad ja kus ütleme see saavutus, mis Ukraina on saanud Võibolla kõige olulisem, et siin on nüüd hästi erinevad logijad on välja toonud seda robotõnjat, et seal olevat nagu kõige raskem kaitse kust läbi on mindud, aga no seda juba päris täpselt ei tea.
1: Jah, vast tundub, et see robotööne võiks olla kõige olulisem. Et väidetavalt on seal siis sellest niimoodi liinist liinist läbimurtud mitmes kohas ja, ja on lootust edasi selle kiiremale liikumisele. Enne kui see kiirem edasi liikumise palata, peavad muidugi Ukraina suutma seda läbimurret veidi laiendada. Et praegu on see selline ala, mis on võibolla... 10-12 km, 10-15 km lai ja no, ainult nii kitsal alal väga kaugele edasi lõunasse liikuda oleks liiga riskantne Ukraina vaatamiseks. Nad peavad suutma nii idapoolt kui poolt kaasa tulla. Ja, ja no, see on selles mõttes muidugi oluline koht, et, et Melitopolit tuleb seal kandist üsna otse tee ja, ja, ja vahepeal jääb siis veel Tokmaki nimeline linn, kus on ka nagu venneste väga olulised logistika baasid. Nendes suundades liikumine on võibolla kõige kiirem tee praegu ukrainlaste jaoks jõuda, jõuda mere äärde.
0: Kui rääkida venelaste tegutsemisest, siis nad on üritanud mõnes kohas initsiatiivi haarata, aga mitte väga õnnestunult.
1: No, kõige rohkem on juttu olnud rinde kõige põhjapoolsemast osast, ehk Lõõmani ja Kupjanski vahelisest osast. Ka Ukraina, Ukraina ametisikud on teatanud, et venelastel on seal sada või isegi üle 100 000 mehe. Et... Mulle tundub see mõnevara uskomatu arv, et arvessevad, seda aktiivsust, mida venused on seal näidanud, jah, nad on üritanud rünnata, aga see ei ole kuidagi võrreldav näiteks rünnakuga, mis oli talvel suunas või, või kevadel suunas. Ma ei oska öelda, mis üksed need on, seda me täpselt ei tea. Võibolla on seal asja mobiliseeritud üksused, kus seal on mingid baasid, kus viiakse välja välja õpet, aga see rünnaku jõulisus ei tundu küll viitavad saale tuhandele mehele, et siis peaks olema see oluliselt, oluliselt jõulisem.
0: Kui rääkida muudest sündmustest, mis selle sõjaga kaasnevad, siis nädala vahetusel, noh, teatavasti märginile natuke oli ka see, et okkupeeritud aladele venelased siis jälle üritasid korraldada valimisi. Ja No, need valimised ju lõpevad alati... Kindlalt ühe tulemusega, et kremlimeelsed jõud võidavad. Ülejäänud länemaailm seda ei tunnista, aga siiski, et miks venelastel seda nii väga vaja teha on? Nad ikkagi mingeid plusspunkte okkupeeritud aladel üritavad sellega saada, eriti siis, kui see alab üritatakse tagasi võtta ukrainlaste poolt.
1: Ma arvan, et kus ala tagasi võetakse juba need valimised mitte mingit tähtsust. Et see on nagu, noh, katse kuidagi viisi legitimiseerida. See on samamoodi nagu Nõukogude liit korraldas valimise. Me mäletame ju oma noorusest, et kuidas toimusid mingid valimised, kus kommuniste parteitute blok sai 99,95 või 99,96% jältest. Keegi ei arvanud, et nendel tegelikult mingit tähtsust on. Aga see on ikkagi mingi enda legitiimsuse hoidmise mehanismi osa. Et noh, kui me räägime see kord nende Ukraina okupeeritud aladel toimud valimistest, siis tegelikult toimused samal ajal ju kohalikult valimised ka paljudes Venema regioondes. Ja ma vist ütleksin, ja isegi see juures Moskva linnapeavalimised, mis tavalt on ikkagi alati olnud oluline poliitiline sündmus. Isegi ajal, kus noh, demokraatet on juba vähe olnud, aga ikkagi on seda jälgitud. See kord nagu selle tähtsus oli, oli nulli lähedane. Et ma ütlen täna, et Venema valimised hakkavad omandama üha rohkem liidu valimiste Tähtsust võibolla kusagil kaugemal Moskvast et mingis kohas on mingid valimismomenti säilinud, aga kõikides vähegi olulistes kohtudes on see valimismoment teesti kadunud.
0: Ja teine vasi veel. Täna saabus siis Venemaale kõrge külaline, sest kuultavasti hommikuste uudiste kohaselt on Viagorea liider juba rongiga ületanud Venema piiri ja on siis teel seal olulistele kohtumistele. Venemaal tõenäoliselt on üsna kindel, et mingid soodsaid lahingumoona lepinguid sealt tuleb.
1: Ja Põhja-Koreal ju isenesest varud, just moonavarud on, on väga suured. Nad on kogunud neid aastakümneid ja ma arvan tõepoolest, et see on see põhiline eesmärk, mis seal kohtumisel on. Samas ütleme, see logistilised ühendused Venema ja Põhja-Korea vahel on ikkagi väga piiratud. Seal on üks rauterid, mis ei ole igapäevaselt kasutuses väga suuri koguseid. Selle kaudu transportida ei õnnestu. Et nagu üldine hinnang on see, et Põhja-Korea olulisem panustamine Venema sõjategevusse ei ole nüüd sõda muutev tegur kindlasti. Et ainult Põhjakoreast saadava varustusega ei suuda Venema, ei suuda Venema ikkagi seda sõja käiku kuidagi visi muuta või oma kontrolli alla saada. Aga no seal on muidugi omad täiendavad riskid olemas. Kui Kui Hiina näeb, et Põhja-Korea jaoks mõõdus see protsess karistamatud, kui Hiina näeb, et läbi Põhja-Korea on võimalik oma oma relvastus saate Venemale, siis on oht, et Hiina hakkab ka seda tegema sellist suuremal määral ja see oleks muidugi, oleks muidugi olul, märkse olulisem kui Põhja-Korea sekkumine.
0: No viimastel nädalatel on suhteliselt murelikuks muutunud Rumeenia. Ja, ja murelik on ta see tõttu, et aegalt, nagu tundub seoses sellega, et ikkagi need troonitükid kukuvad ka neile. Võiks nagu üldistavalt öelda, et nemadki on juba sõtta kisutud. Kuigi NATO peasekretar on öelnud, et ei, ei, et see ikkagi niimoodi ei ole.
1: No ja, tõenäoliselt nende troonitükkide puhul Venema ei plaaninud Rumeeniat rünnata. See, seal see on koht, kus Toonau jõe suubealadel, Toonau teeb väikese pöörd. Just, et ma ei tea, siin on see kaart liiga väike, me seda ei suuda siin ära tuvastada, aga, aga selles kohas on väike pööre. Ja see tähendab seda, et kui mujal samal laiuskraadil ole vaja ala oli, oli oli Ukraina teritorium, siis selle ühe koha peal oli ta just nimelt Rumeenia teritorium. et eks Venestel läks seal midagi viltu. Aga noh, mis nagu võibolla oli muret tekitavam ja külvam oli tegelikult need reaktsioonid, mis sellele järgnesid. Rumeenia ju algul eitas seda, Ukraina võibolla liiga intensiivselt rõhutas, et oli küll seal, noh, lõpuks Rumeenia möönis, et jah, tõepoolest toimus sinna kukkumine, et need reaktsioonid ja kommunikatsioon oleks võinud olla kooskõlastatud. Ja no tegelikult on see ikkagi källe küsimus, et, no, et kuidas siis NATO selles olukorras käitub, et keegi ei taha jõuda olukorda, kus see sõda muutuks Venema ja NATO vahleks ajaks, aga kui ikkagi üldse reaktsioone ei järgne, kas või, no see on juba ütleme vähemalt, me võime öelda teine juhtum, mis on tõestatud, et Vene, Vene rakett on sattunud NATO-riigi üks varasem oli ka, antud julgul troon siis, aga üks varasem oli ka Ukrainas, äh, Poolasse langenud, Poolasse langenud Vene raketti rusud, siis nagu võibolla peaks tulema tugemaid reaktsioone, kui, kui lihtsalt ebamugava teema kõrvale lükkamine.
0: No, nüüd, mis puudutab meie regiooni võibolla lähemalt, on see, mis tegevus on alanud Valgemere teritoriumilt. Et meie naaberriigid hakkavad järjest enam nüüd levitama uudiseid, et ebaseaduslik ränne üle piiri valgevene poolt ja lausa inimeste pressimine on hakkanud taas pihta. No paar suve tagasi me meenutame, et see oli täpselt samamoodi ja need inimeste kogused või need inimeste arvud, keda seal niimoodi siis ühelt poolt valgevene piiri valve poolt enam tagasi ei lasta ja kellel kuhugi minna ei ole, et need arvud lähevad järjest suuremaks, et poolas olid, need arvud juba päris suured, aga tegelikult on Läti ja Leedu täpselt samamoodi sellega hädas. Et kas me peame praegu kartma, et valgevene teritoriumilt hakkab mingi selline, Tegutsemine eh, siin meie piirkonna vastu, just?
1: Seda välist ei ei saa. Valgemine on see ükskord teinud, kindlasti Moskva heaks kiidul ka tollal 2022. aasta. Siis eh, 21. aasta suvel, ja, ja see nõudis eelkõige poole leedu, aga ka Läti piirivalvetelt ja ka Ukraina piirivalvelt üsna massiivset pingutust, et need protsessid kinni hoida. Samas Lätted, Leedukad, Poolakad said sellega väga hästi hakkama. Et ma usun, et Tähemalt siia maani, ta ei ole kindlasti samades mahtudes olnud, nagu ta oli 20, 21. aasta suvel, aga välistada, et ta jõuab samade mahtude, nii me jälle lõpuni välistada muidugi ei saa. Et, ähm, Valgevenele muidugi peituvad sellega omakorda riskid, et äh, kui need kolm riiki paneksid ikkagi oma piiri lõplikult ja täielikult kinni Valgevene jaoks, siis see tähendabki, et Valgevene ainukavatud piir oleks Venema, aga mitte mingit muud piiri üldse ei oleks. Ja ma ei usu, et see tegelikult nagu pikas perspektiivis Valgevene juhtkonna uvides on ja, ja eks see muidugi oluliselt mõjutaks ka seda, et Venema kaupade pääsu üldse näiteks Euroopasse või vastupidi Euroopa kaupade pääsu Venemale, et Valgevene kaudu on ju pidi see kindlasti kõige, kõige lühem tee üldse.
0: Aga Valgevene jaoks praegu see oht õhus on, sest sellest on räägitud Valgevene piiri sulgemisest. Täielik. No nii
1: poola, nii poola Leedu kui Läti on sellest rääkinud, osa piiripunkti on ka juba kinni pandud nende piiripunkti argus, kus, kus liiklus toivub, on vähenenud. Ja, ja ma arvan, et see on üks võimalik meede, kui, kui, kui riigid tõdevad, et Valgevene tolereerib sellist tegevust ja toetab seda tegevust.
0: Paar päeva tagasi siin Ukraina president tegi võibolla mõneti üllatava pöördumise. Noh, ta teeb neid ju kogu aeg, aga see alatoon oli selline, et Ukraina peab valmistuma pikaks sõjaks ja Ukraina majandus tuleb selle kohaselt ümber korraldada ja pidas ta seal mõneti silmas ka seda, et noh, ühel poolt sõda on pikk ja ta ongi juba pikk olnud, aga teiselt poolt ka see, et see läne tähelepanu ja abi, et noh, see võib vaikselt-vaikselt väheneda. Et see, see praegu seda ju näha ei ole, see oli selline hoiatus. Oli see sõnum pigev läänele või oli see sõnum pigev oma rahvale?
1: No, ma arvan, et see oli sõnum nii ühele kui teisele, et, et, et Ukraina muretseb selle pärast, kui kaua lääne toetus jääb, kuigi ma tõesti olen nõus, et Praegu selle hetkel minu artes poliitilis poliitilises juhtkonnas sellist mõtet et küll ei ole, et me peaksime hakkama vähendama Ukrainale toetust. Ja vastu on olnud üsna kindlalt ja üsna üksmeelselt ja üsna jõuliselt seisukoha taga, et toetamine iga, nii on vaja. Aga alati on demokraatikas riklis valimused, alati võivad tulla teistsuged valitsused võimule, et see oht on olemas. Ukraina peab ka sellele variantile mõtlema vajeldamatult. Aga ma ei arvaks, et see täna on nüüd väga akuutne ja väga kohene risk.
0: Hinnustame siis ka natuke, et selle suveperioodi lõpuni on, no, eriti Ukrainat arvestades on siiski veel siin kuu poolteist kindlasti julgelt aega. Vaadates seda, kuidas praegu Ukraina on edasi liikunud, ta on edasi liiknud, no, küll mõned arvates väga aeglaselt. Aga samast tõenäoliselt ei saa kõrvale jätta seda, et ta on liikunud tegelikult edukalt. Ega siis seal neid alasid ei ole ju kaotatud, pigemalt vaikselt edasi nihkutud. Kas praegu on loota, et järele jäänud suve osaga tuleb mingi suurem liikumine või kui vaadata pilti rindel, kas selleks on mingeid eeldusi, kui vaadata, mis sugune lahingvarustus Ukrainal on, kas selleks on eeldusi, et üldse on võimalik veel midagi suuremat ette võtta?
1: See sõltub kõige rohkem sellest, et kui palju on Ukrainal õnnestunud kahjustada venevägesid. Kui venevägede lahingvõimekus säilib samal või enam samal tasemel, mis, mis ta on siia maani olnud, siis nagu kiiret edasi liikumist on raske ette näha. See edasi liikumine toimub, aga mitte kiire. Kui Ukrainal on õnnestanud Venevägede näiteks suurtükki tulevõimekus piisavalt alla viia, siis ühel hetkel võib hakata see edasi liikumine olema palju kiirem kui ta siia maani on olnud. Et me ei tea palju Venelastel on suurtüke alles. Me teeme seda, et Venelaste suurtüke komplekse on hävitatud väga massiivselt lõunas. Noh, ütleme viimase paar nädala keskmine on olnud üle kolmekümne suurtüke kompleksi päevas ja üle 20 on olnud suve alguses saadik. Need, et see on olnud massiivsed kaotused. Venelastel on ka moona kaotused suured olnud, et... Ja kui kuulata ja lugeda venelaste sõjablogereid, siis see hädagisa, et me ei suuda suur suurtükki tulele vastata. Ja et kogu aeg oli ju vastupidi, et Ukraina olid vene tüki tulele, ei suutu piisaste kogustega vastata, aga nüüd ei ole, ei kogused enam võrdsed, nii kogused on Ukraina kasuks, kui ka tule ulatus, tule kaugus on Ukraina kasuks. Siis see peab hakkama ühel hetkel tööle. Kas ta hakkab piisavalt tööle sellel määral, et Ukraina suudaks sügise jooksul vabastada suuri teritooriumid või väga suuri teritooriumid lõuna Ukrainas. Seda on raske innata. Ukraina on ka ise öelnud sellega, et nad suudavad rünnakut jätkata ka talvel, kui on vajalik. Eks saab näha. Ukrainas jah, ma arvan, et aega veel tegelikult lõuna Ukrainas enne kui tal saabub on ikkagi veel kaks kuud üsna julgelt. Et kui me meenutame siis eelmisel aastal Ersoni linna Ukraina ju vabastas 11. novembri. Ja et kaks kuud on selle nii kindlasti aega, sõltub muidugi talvest ja, ja sügisest, et alati võib tulla talv ka novembris, aga sa võib tulla Ukrainas ka, lõuna Ukrainas alles ka detsembris, et, et aega veel tegelikult on.
0: No üks asi, mida venelased suudavad ka ikkagi suhtselt edukalt teha, on droonirünnakud ja, ja, ja need on päris hullud, sest et no, tõhu, tõrjet tõhukaitset igale poole siiski ei jagu, et, äh, Kui palju halba sellega Ukrainale veel teha saab, eriti arvestades seda, mis eelmisel talvel tehti? Ehk siis, et need rünnakud ikkagi sellise tavalise taristupihta, mis aitab inimestel elada?
1: Alba saab kindlasti teha ja noh, me oleme näinud, et Kievi õhutõrje ja õhukaitse on väga korralik. et Sealt ei lähe praktiliselt midagi läbi, ainult siis rusud võib-olla, kui allal tulistatakse, aga kogu Ukraina kohta seda kindlasti öelda ei saa. Et Kas või siin lõunas me oleme ju näinud, et neid sadamaid, mis vilja välja veoks praegu kasutakse, ehk Toonau suudmealal olevad sadamaid sinna suudavad ennes, et siiski kahju jätkuvalt tekitada. Ja, ja ongi Ukraina on nii suur riik, et kogu ala ei suudeta korraliku ohuga ka katta. Need et suudavad teha kahju ja, ja suudavad kindlasti energiasüsteemdele kahju teha. Kuigi ma arvan, et Ukraina on paremini valmistanud ja alternatiiv on rohkem. Ja üks muud erinevus on võrreldes eelmise aastaga veel, et tegelikult samasugune võimekus tekitada kahju Venemaal ja energiasüsteemidel on nüüdseks olemas ka Ukrainal, mida neil veel eelmisel talvel ei olnud. Ukraina ei ole siia maani suurte energiaobjektide vastu läinud ja on olnud väiksemaid rünnakuid piirjärjatele aladel teatud energeetikaobjektide suhtes Venema. Et nüüd on küsimused, et kas nad seda teevad. Ma arvan, et kui Venema jätkab samamoodi nagu eelmisel talvel ja sügisel, siis on igati legitiivne, kui Ukraina võtab ette ka suuremad vene energeetikaobjektid.
0: Indrek Kainik, aitäh tulemas stuudiosse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimes.ee.